0: Olá, eu sou Daniel Costa, CMO do BWG, e essa é a quarta edição dessa série de vídeos que a gente está fazendo sobre assuntos relevantes e importantes para os gestores de recursos humanos. E por quê? Porque, afinal de contas, com esse contexto aí da Covid-19, estamos diante de novos desafios, e novos desafios pedem novas soluções. O mundo não será o mesmo, e, portanto, nós também precisamos mudar. E hoje, o tema que nós vamos tratar aqui é inovação em recursos humanos, visando aí ajudar as empresas a superarem essa crise. E para falar sobre esse tema, trouxemos hoje aqui um especialista em inovação de recursos humanos, Cristina Costas. Cristina, que é psicóloga com 12 anos de experiência aí em recursos humanos, pós-graduada pela FGV, tem MBA em gestão de negócios pela FIA USP, tem MBA em transformação digital pelo MIT, reúne experiência internacional aí nas passagens que teve por algumas grandes empresas como LAN, a ADP e atualmente é diretora de operações do BWG. Muito bem-vinda, Cris Costas.
1: Obrigada, Dani. É, primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade, né? de vir aqui falar, acho que o tema de inovação e de recursos humanos é um tema que sempre me encantou muito, é, tanto que eu tenho buscado isso na minha, em toda a minha carreira, e vai ser legal poder compartilhar um pouquinho das minhas opiniões e das minhas experiências.
0: Então, vamos, vamos começar com a nossa primeira pergunta para ti hoje, que é, quais os principais desafios que os gestores de recursos humanos estão enfrentando diante deste novo cenário?
1: Eu acho que a, a primeira questão, né, até falando de inovação, é essa questão de como o mundo está mudando rápido e o como as empresas estão tendo que se adaptar é, muito rapidamente a tudo isso e se atualizar. Né? A gente fala bastante da questão da disrupção. O quanto, de repente, você tem um, no mercado um concorrente e, de repente, aparece algo que é totalmente diferente e acaba tirando duas empresas do mercado, etc. Então, nesse sentido de pensar diferente, dos negócios terem que se atualizar numa rapidez muito maior, a questão de pessoas começa a ser uma uma questão de sobrevivência, né? E é muito mais importante. Então, a gente tem um um desafio grande dos RHs, que a gente até brinca, é a guerra dos talentos, né? De buscar essas pessoas diferenciadas, de fazer tanto o recrutamento quanto a retenção de perfis diferenciados, né, porque às vezes é um perfil que vai conseguir, de repente, algo que você fazia manualmente, a pessoa vai pensar fora da caixa, vai trazer outro processo, e, de repente vai mudar todo o processo que você tem. Outra questão que é muito cobrada para os RHs nesse sentido é a questão da diversidade. Né? Ambientes que têm maior diversidade são ambientes mais criativos e ambientes que conseguem mais, melhores soluções. E aí, neste sentido, a gente tem essa questão que hoje em dia está muito em voga, principalmente com o Corona, né? o home office, ou as equipes interdisciplinares, equipes que às vezes estão distantes. Então, o RH tem um papel aí grande, na questão de como integrar essas equipes, como garantir as boas comunicações e e os alinhamentos, para que as equipes rapidamente consigam ser equipes de alta performance e e garantir bons resultados. Eu tenho particularmente uma opinião, trabalhei bastante com gestão de mudanças, muito tempo, e eu acho que cada vez mais a questão de gestão de mudanças começa a ser algo... muito importante na questão do RH. Eu acho que é uma oportunidade que ainda nem todos os, os recursos humanos têm, têm entrado a fundo é, e que faz toda a diferença. Né? Quem é a área da estrutura que vai realmente ajudar e apoiar a estratégia lá em cima dos negócios, a pensar a disrupção, a pensar como treinar as pessoas em novas habilidades, em como é, garantir é, essa movimentação entre equipes e entre funções. Né? Tudo isso é, é algo que está sendo muito solicitado e pedido pelo RH, para o RH hoje em dia, é, e, e tem um espaço amplo para o RH entrar e poder agregar muito mais valor no dia a dia dele. Eu acho que é uma oportunidade que tem alguns RHs que estão já agarrando, outros ainda estão em fase. né? Conta para a gente um pouquinho como
0: a inovação e a tecnologia podem ajudar essas empresas e esses profissionais de recursos humanos a superarem esses desafios.
1: Hoje em dia, o que a gente vê é, é essa necessidade, né? esse campo que se abre para o RH e que cada vez mais está sendo cobrado dos diretores, gerentes de RH que, que tenham esse papel estratégico, mas, ao mesmo tempo, o que acontece no dia a dia não é isso. Né? O que acontece no dia a dia é que o RH acaba se deparando com uma série de funções que são altamente burocráticas, rotineiras, que não acabam não agregando valor para o negócio no sentido de, de sustentabilidade, de pensar em transformação de negócios, mas que, ao mesmo tempo, são altamente necessárias. Funções que, se não feitas, se não realizadas, elas têm um grande prejuízo. Então, apesar de elas não terem um... um, um um grande retorno de valor, elas podem ter um risco de de valor alto, né? E a folha de pagamento é é a principal delas. Hoje em dia, a gente, muitas vezes, vê recursos humanos que ainda trabalham bastante com papel, então, tem muita reeditação, a gente tem processos de férias, admissão, rescisão, que começam com um formulário, vira papel, aí vai para o RH, o RH digita. Então, toda essa burocracia e esses esses processos que são manuais são são processos que não agregam valor para o RH e para o negócio e que poderiam ser evitados através da tecnologia. né? Eu acho que outro ponto fora esse é realmente a atualização legal A gente tem aqui no Brasil, o Brasil é um dos países que está no ranking do do Banco Mundial como uma uma das maiores burocracias do mundo. né? Na questão tributária, a gente tem mais de 3.700 normas tributárias, por exemplo. Em uma das pesquisas, eles contam que nos Estados Unidos, enquanto você tem um contador para cada mil pessoas, na Europa, um contador para cada 500, na América Latina, é um a cada 200. Né? É, esse é o tanto de normas que a gente tem, de burocracias que a gente tem. Né? E o RH acaba ficando preso nessas burocracias de dia a dia, né? é, principalmente com a questão é, das atualizações legais. Então, a nossa legislação, já desde 2010, ela era muito mais sólida e, e, e ela não mudava tanto, mas desde 2010 ela começou a passar pra, por diversas transformações, até porque o mundo pede uma particularização maior nessa relação de trabalho entre empregador e empregado. Né? Então, é uma tendência é, essas revisões que estão sendo feitas no Brasil, então a gente já teve desde 2010 a mudança no aviso prévio, a reforma de contrato de trabalho, o contrato verde-amarelo, a desoneração, é, só esse ano, por exemplo, com a questão do Covid, a gente teve mais de 10 MPs sem contar as atualizações das próprias MPs, né, e isso acaba demandando muito tempo da área de recursos humanos, até porque, muitas vezes, essas atualizações legais, elas, elas são liberadas, mas talvez não com o devido cuidado, então, muitas vezes... Por exemplo, você tem uma atualização em que se fala o que pode ser feito, mas o governo ainda não atualizou os sites e ainda não sabe como isso vai ser processado, esse tipo de coisa. Então, isso demanda do Recursos Humanos que se tenha toda essa expertise, que é uma expertise de dois perfis muito híbridos, né? Alguém que entenda de legal, interprete o legal e depois traga isso para um cálculo de folha de pagamento e garanta que isso está certo. Né? É, o que a gente vê muitas vezes quando a gente vai implementar uma empresa, por exemplo, um, um, um cálculo interpretado errado, uma verba que era para ter IR e não tem IR, é, vamos dizer, por cinco anos pagou errado os funcionários, assim, é um impacto gigantesco num, num negócio, né, então é, é o que eu falo, é, 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 apesar de ele não ser algo estratégico, é algo que precisa ser olhado com muito carinho, com muito cuidado, é, por especialistas e por pessoas que possam te dar essa segurança, né? E a tecnologia, ela vem dar essa segurança, né? Quando a gente entra com, com um fornecedor de uma tecnologia, é, eles, querendo ou não, é, esse fornecedor, ele tem anos e anos de casa, desenvolvendo cada um dos cálculos, é, e fora isso, ele tem áreas especialistas, que vão olhar a parte legal e acompanhar o dia a dia disso, que vão acompanhar e revisar os cálculos, fazer testes de qualidade, testar todos os cenários, etc. Então, isso dá uma segurança muito grande, né? Além de evitar qualquer tipo de custo. Então, eu acho que esse é um dos pontos que a tecnologia vem ajudar bastante. Um outro ponto também, pensando na jornada do usuário mesmo, né? No final, os nossos colaboradores são os nossos clientes finais, é, então, com a tecnologia, a gente consegue é, garantir um processo muito mais limpo, em que o processo seja feito desde a ponta, é, sem ter que passar por diversas é, burocracias e fases no caminho. Então, hoje em dia, a gente tem a, os processos de admissões sendo feitos pelos próprios colaboradores, então, ela, eles fazem o primeiro cadastro, é, um pedido de férias, etc. Isso garante mais liberdade, ele descentraliza os processos é, e garante principalmente que o dono do dado é aquele que imputa primeiramente o dado. Isso pensando em engenharia de produção, que é algo que eu também já me especializei bastante, faz muita diferença, né? Porque a gente garante a qualidade do dado e menor erros, etc. Acho
0: que no, no fim das contas tudo se resume um pouco a como ajudar os profissionais de RH a se tornarem mais estratégicos, né? menos operacionais. E aí, nessa linha, já que tu abordou bastante o tema aí da folha de pagamento como uma dificuldade, uma dor recorrente ainda das empresas, a minha pergunta é bacanas as tuas colocações, Cris, muito obrigado. E aí eu quero aproveitar a tua experiência para nos ajudar a entender um pouco melhor sobre esse processo de escolha aí de um parceiro para tocar a folha de pagamento de uma empresa. Que critérios utilizar? Ou seja, em resumo, o que um gestor de recursos humanos precisa saber para não errar na escolha de um fornecedor de folha de pagamento?
1: Legal, Dani. Acho que um ponto importante é, assim, realmente a a decisão de você colocar a folha de pagamento num fornecedor é uma decisão super delicada, né, super importante, assim. Folha de pagamento é aquele processo que, a gente não quer ter dor de cabeça, principalmente porque impacta o funcionário e acaba impactando o negócio. Acho que o primeiro ponto que você tem que olhar é essa questão que eu falei da interpretação legal e dessa complexidade que se tem né, nessa multidisciplinaridade que a gente tem. Então, quando você for olhar um fornecedor, a primeira dica que eu dou é garantir que ele tenha, dentro da sua estrutura, uma estrutura para atender essa multidisciplinaridade. Então, uma área que faça e acompanhe as questões legais, uma área que que possa fazer os desenhos dos cálculos, ter processos específicos de garantia de qualidade, de teste, de gestão de mudança desse tipo de de alteração, né? eu acho que é super importante. Então, é é importante o fornecedor ser grande o suficiente para conseguir ter esses focos especialistas. Um fornecedor que é muito generalista pode ser um risco. Outro ponto a se considerar é também o tipo de fornecedor e o tipo de empresa que você tem, então, às vezes, fornecedores muito grandes, às vezes, com com, muito nome no mercado e, e tal, às vezes, fazem soluções muito estanques e, na verdade, muito cadeia de produção. Né? e quando você tem um negócio e cada vez mais tem essa questão que eu tenho falado da inovação, da customização é a customização para o funcionário referente aos benefícios você vai customizar a remuneração de alguma forma né? então, isso faz diferença você ter um fornecedor que realmente te escute que te dê uma importância na sua particularidade como cliente e e, e vá te ajudar e te apoiar nessa estratégia né? Então, por exemplo, hoje em dia, às vezes, a gente tem é, perfis de RH estratégico que olham só a estratégia de remuneração. Né? Então, vamos dizer, alguma estratégia de remuneração específica que você passa para o fornecedor, o fornecedor é que tem que definir. É um bônus, é uma gratificação, tem R não tem R Então, ele te ajudar nessas decisões e entender o que o seu negócio está fazendo para ser diferente e para se diferenciar no mercado para atrair pessoas é muito importante tá eu acho que são esses os pontos
0: para a gente fechar assim minha última pergunta para ti é sobre as melhores práticas de recursos humanos que você tem visto ultimamente aí no mercado então com base na tua experiência e, e estudos aí sobre o tema o que que está acontecendo de mais moderno de mais contemporâneo e que traz um aprendizado aí para tu para todos nós.
1: Acho que a primeira coisa é o recrutamento e seleção, tem mudado bastante, né? É, as empresas estão usando cada vez mais as redes sociais e processos alternativos, é, e estão trabalhando bastante a imagem delas e como elas se projetam no mercado para poder atrair aquelas pessoas, e principalmente porque as pessoas hoje em dia têm um foco muito grande na qualidade de vida. Em segundo lugar, que eu já dei uma comentada, é os benefícios flexíveis, então, benefícios, às vezes, particularidades, Particulares por pessoas ou por nichos. Essa customização maior para poder atrair e reter os talentos. Acho que outra coisa inegável é o home office. né? O home office garante menos despesa, menor absenteísmo, porque a pessoa fica com medo de você achar que não está trabalhando. Mais retenção de talentos. Dá uma visão de uma marca empregadora mais humana. E garante que você possa contratar pessoas de vários lugares ajudando na questão da diversidade, né? A comunicação, a transparência e o engajamento, então a gente vê isso cada vez mais, como eu comentei do Glassdoor, por exemplo. Então, as empresas hoje em dia, elas precisam ter uma imagem boa desde o recrutamento até a aposentadoria, porque isso aparece, isso transparece no mercado, e é isso que vai atra- atrair os bons talentos. E, por fim, a questão do data analíticos em si. Né? Hoje em dia com data analytics você consegue prever se os seus high potentials, os seus talentos estão com risco de sair muito grande, você consegue fazer uma análise de mercado comparando variações salariais, enfim, você tem uma série de, de dados aí que eu acho que o o mercado está aprendendo a lidar com eles, e a partir do momento que você tem isso dentro de uma ferramenta, de um sistema, você começa a aprender e a ganhar maturidade como recursos humanos, de que insights você pode ter. Acho que é isso, Dani. Muito
0: obrigado, Cris. Essa foi Cris Costas com vocês, falando sobre inovação e recursos humanos. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, Dani.